0: Panorama Agrícola para 2 de dezembro de 2021, quinta-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Quinta-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 2 de dezembro de 2021 para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier, o ditado é: Em time que está ganhando, não se mexe. O Oeste de Santa Catarina valoriza produtos e serviços para o desenvolvimento da região e renda territorial. Saiba como isso funciona no Panorama Agrícola de hoje dica do dia. Como melhorar a qualidade do leite na sua propriedade rural? A sanidade do rebanho é o primeiro ponto fundamental. Faça também controle higiênico, evite mastite, cuide ao limpar instalações e equipamentos e dê pasto e água à vontade para o rebanho.
1: É hora das notícias.
0: Entidades públicas e privadas ligadas à agricultura familiar interessadas em integrar a rede do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Rede CAF, já podem solicitar a autorização ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Entre as entidades que podem integrar a rede estão, por exemplo, prefeituras, empresas de assistência técnica e extensão rural, como a Ipagre, entidades sindicais, por intermédio de confederações e institutos com atuação na agricultura familiar. Entidades de todo o Brasil que realizam a emissão da declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, também precisam solicitar o ingresso na rede CAF para ser um agente cadastrador. A partir do dia 31 e um de dezembro deste ano, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar vai substituir a DAP de forma gradativa e vai ser a principal ferramenta para o acesso às ações, programas e políticas públicas voltadas para a geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar. Após o lançamento do novo cadastro, o produtor familiar que ainda tiver uma DAP válida não vai precisar substituir o documento imediatamente. Declarações emitidas até o dia 31 de dezembro deste ano vão permanecer válidas até o final da sua vigência. A partir daí, então, o agricultor fará a inscrição no CAF em caráter permanente, sendo a validade do seu registro renovada a cada dois anos. Informações adicionais pelo telefone 61-3276-4540. 61-3276-4540. Você quer saber? A Epagre responde. Envie para 489-8801-7226 a sua pergunta. A EPAGRE responde.
1: 489-8801-7226. Confira a entrevista de hoje.
0: Clóvis Dorigon, pesquisador do CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, na Ipagre, em Chapecó, fala no panorama agrícola de hoje sobre cesta de bens e serviços territoriais. Acompanhe.
1: Cesta de bens e serviços territoriais é uma abordagem teórico-metodológica desenvolvida pelos franceses há algumas décadas que visa ah, valorizar recursos, recursos esses que podem ser eh, produtos ou serviços de um determinado território. Normalmente são recursos eh, eh, que têm um potencial da, de promover o desenvolvimento dessa região, eh, em geral excluída das grandes cadeias produtivas, então promover o desenvolvimento de regiões mais pobres. Essa abordagem foi inicialmente, como falei, desenvolvida e aplicada na França e agora iniciamos a sua aplicação em dois projetos específicos de pesquisa em Santa Catarina. A abordagem de cestas de bens e serviços territoriais tem um potencial, sobretudo, como eu já falei, naquelas regiões... É, que tem é, um potencial de promoção do desenvolvimento a partir de produtos que não são ainda reconhecidos ou pouco valorizados, normalmente excluídos de, da produção das commodities, digamos assim, de matérias-primas para as grandes agroindústrias. Então, permite é, de, é, desenvolver essas regiões, gerar gerar emprego e renda, normalmente, como eu falei, são produtos de qualidade específica associados a serviços. Então, no nosso caso, por exemplo, aqui da região do Oeste, a gente pode pensar na cesta de bens e serviços territoriais é, sendo construída em torno dos produtos coloniais. Os produtos coloniais são, compõem, se aproximam muito dessa abordagem de excesso de bens. São produtos que são produzidos em pequena escala, em pequenas agroindústrias, normalmente originários, então, da cultura e do um saber fazer da população que vive nesses territórios e que foram é, excluídas das grandes cadeias produtivas.
0: Clóvis comenta sobre a aplicação desse conceito em dois projetos de pesquisa.
1: Em relação aos resultados, ainda essa abordagem inicia há pouco tempo a ser aplicada, cerca de dois anos. Ela é, portanto, uma, no contexto brasileiro, uma abordagem inovadora. E a gente começa, então, a colocá-la em prática através de dois projetos de pesquisa, que é, são coordenados pelo professor Admir Casella, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E, e projetos esses que são financiados, um deles pelo CNPq, foi financiado no, no edital público do CNPq, e o outro da FAPESC, nesse último edital público, mas que envolve um conjunto de instituições e pesquisadores é... importantes, então além da própria federal de Santa Catarina envolve o que envolve centros, uh, os, os institutos federais e, e no caso a IPAGRE também está participando efetivamente inclusive a gente tem um termo de cooperação técnica em torno desses projetos de pesquisa para dentro da IPAGRE, eu que coordeno esses projetos então a gente está agora fazendo as primeiras pesquisas, os primeiros resultados e as primeiras publicações. E é, já, enfim, a gente estava fazendo um, pesquisas exploratórias, levantando, então, produtos e serviços com potencial, então, de gerar uma renda adicional, uma renda, de, ter, aquilo que a gente chama de renda territorial, associada, então, a esses diferentes territórios. Essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, em dois territórios do estado de Santa Catarina, um no extremo oeste de Santa Catarina, que é na, na Associação de Municípios do Extremo Oeste, a, a MIOSC, e outro no Planalto Catarinense.
0: Clóvis Dorigon comenta sobre os municípios onde estão sendo executados esses projetos.
1: Em relação aos municípios, o projeto está sendo uh, realizado em duas regiões, duas associações de municípios. São dois estudos de casos. Os municípios, a associação de municípios do extremo oeste, que, compreendidos pela AMIOSC e os municípios da Amures, do, aí do, da Serra Catarinense. Então, alguns municípios a gente aprofundou mais a pesquisa, outros ainda nós temos que dar continuidade, porque é importante salientar que é, os projetos ainda estão na fase inicial. O ano passado e esse ano foi uh, muito prejudicado a pesquisa de campo em função da pandemia e, e impossibilitou o trabalho de campo. A gente havia feito uh, uma pesquisa exploratória antes da pandemia e agora, na medida em que as condições permitam, a gente vai retomar ou dar continuidade às pesquisas eh, nos municípios eh, dessas duas associações.
0: Esse é o pesquisador da Ipagre, Cepaf Chapecó, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, Clóvis Dorigon.
1: A Ipagre e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.